0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründerstories. Heute mit Dr. Anna Lukas von Herzig. Ich äh, habe im Vorfeld auch gefragt, ich hätte den Dok Doktortitel nicht unbedingt dazu sagen müssen, aber ich wollte es machen. Ähm, Anna war oder hat zuerst ihren Doktor gemacht. Wir kommen da gleich nochmal drauf. War dann fast zehn Jahre bei BCG, haben nur vier Monate gefehlt und hat dann ähm, NIRIS gegründet. Ich muss äh, gerade schon wieder kurz überlegen. Ich äh, wollte eigentlich Nyrus sagen, aber es ist NIRIS. Ist eine Visu Visual Search Plattform. Also es das heißt, es geht wirklich darum, Objekte zu finden ähm, anhand von Bildern. Also ich gebe ein Bild an und dann wird genau dieses Objekt auch äh, wiedergefunden. Man fragt sich, wer nutzt das? Tatsächlich sind neun der DAX-30-Unternehmen-Kunden äh, bei Nyrus über, in über 50 Ländern integriert. Das heißt, da sind doch ein paar, paar Anwendungsfälle bekannt. Ich bin auch gespannt. Ich werde da noch mal nachfragen bei, bei Anna gleich. Investiert sind unter anderem auch der Hightech-Gründerfonds, die Flixbus-Gründer und, und ein paar andere ein paar Accelerator könnt ihr euch, oder mindestens den Microsoft Accelerator und Plug and Play könnt ihr euch auch auf die Fahne schreiben. Also da steckt schon ein bisschen was dahinter. Es ist, glaube ich, eine spannende Story, auf die wir gleich nochmal zurückkommen. Aber vorher, Anna, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst.
1: Ja, besten Dank ebenfalls. Freue mich.
0: Jetzt habe ich dich nur von dieser rein professionellen Ebene beschrieben und das ist, glaube ich, auch für den Podcast mal ganz, ganz kurz wichtig, aber... Was muss man denn über dich als Person noch wissen?
1: Ich bin Mama. Das sage ich immer ganz gerne, weil es weniger Mütter gibt, die sich trauen zu gründen. Ich bin eine Schwester, habe mit meinem Bruder gemeinsam gegründet und das macht mir extrem viel Spaß. Und Man merkt schon, es ist schwierig, meine Person von meinem Professional zu trennen, weil es, äh, sobald man gründet, findet das irgendwie, sonst also, schon eins.
0: Ja, man, also vor allem irgendwie auch dieses, dieses Gründen selbst, dann, man identifiziert sich halt sehr stark auch mit der Firma, das ist wirklich das, wofür man, wofür man lebt, deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Bevor ich auf diesen ganzen diese ganze Journey eingehe, was würdest du sagen, waren die wichtigsten Faktoren und wann bist du so wirklich ins Unternehmertum gerutscht und warum?
1: Ich bin das allererste Mal da reingerutscht, weil, es eine Notsituation gab. Und zwar wollte ich, äh, nach der Geburt meines ersten Sohnes, wollte ich zurück zur PCG. Und ich habe keinen Kita-Platz gefunden für ihn. Also ich war ein Jahr zu Hause und äh, wollte eigentlich ein halbes Jahr zu Hause sein und äh, habe halt einfach keinen Betreuungsplatz gefunden. Keiner Groß-, also keine Tagesmutter, ähm, kein Kitaplatz, nichts. Und dann, ähm, habe ich mir überlegt, das ist doch irgendwie echt ätzend, muss irgendwie ein Riesenmarkt dafür sein. Wenn ich dann rumgefragt habe, haben alle das Gleiche berichtet, und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das jetzt selber, mache ich aber meine eigene Kita. Und dann habe ich das auch gemacht, habe dann ähm, in den letzten sechs Monaten der Elternzeit quasi ja, meine eigene Großtagespflege äh, hochgezogen, habe zwei Erzieherinnen gefunden, dann am Ende noch die dritte und denen das ganze Konzept quasi vermietet und äh, ja und dann war das genau so wie ich das immer haben wollte direkt bei mir vor der Haustür mit den Öffnungszeiten die ich brauchte und mit Bioessen und allem so wie ich es wollte
0: auch spannend auch spannend ähm, weil das natürlich jetzt wenn man einfach nur mal plakativ auf LinkedIn zum Beispiel guckt nirgendwo erwähnt ist deswegen auch auch äh, interessante Side info also dass da wirklich auch also erstens aus dem Lied heraus, also ein Problem zu lösen, Punkt 1, ähm, ganz klar. Aber dann auch halt ähm, was, was super naheliegendes auch angepackt werden kann und selber gemacht werden kann.
1: Ja, ging schneller als Kita-Platz zu finden.
0: <lacht> das sagt viel über die Situation der Kita-Plätze aus. Damit habe ich mich selber noch nicht so viel beschäftigt als 23-Jähriger ohne Kind. Aber ähm, ja, man, also ich höre es auch immer wieder so rum. Hm. Lass uns mal trotzdem noch ein Stück, Zurückgehen. Du hast Material Science in Aachen studiert an der RWTH und hast dann darin auch den Doktor gemacht und die erste Frage, die ich mir jetzt mal stelle, so ganz groß, glaube ich, Makroebene, wie kommt man von Material Science zu Visual Search Engine?
1: Ja, er ist schon ein Weg. Ähm, obwohl es ziemlich nah an dem ist, was ich was ich promoviert habe, ich habe äh, Prozessautomatisierung vertieft dann im äh in, im Hauptstudium und da ging es halt darum, die Prozesse insbesondere im Bereich äh, Stahl, um vom Technik zu automatisieren und, da, ähm, in, und in dem Bereich habe ich auch promoviert, da habe ich auch angefangen zu coden und ähm, da ging es halt genau darum, Prozesse, also Prozesse aufzumalen und zu automatisieren. Also das ist eigentlich das, was wir heute Digitalisierung nennen, war, äh, war damals genau das Gleiche, hieß halt nur Automatisierung und nutzte noch nicht ganz so äh, stark das Thema Daten. Ja, und ähm und damals habe ich auch schon das Thema Bilderkennung gemacht. Wir haben damit rumgespielt, eigentlich mit den gleichen oder sehr ähnlichen Methoden zu denen, die wir auch heute teilweise nutzen bei NIRIS. Ähm, so klappte allerdings nur im Labor, weil die Rechenkappe noch nicht da war. Es ging alles noch sehr langsam voran und, ähm, und war halt, ja, klappte eigentlich nur im Labor, sodass es uns ähm, nicht viel geholfen hatte. Wir haben dann halt eine, eine, ein anderes System ähm, entwickelt, um, und unsere Ergebnisse zu kommen. Ähm, aber als wir dann Iris gegründet haben, oder zuerst, noch, zuerst hießen wir noch Wundercard, ähm, da kam mir das nochmal in den Sinn, dass die Bilderkennung eigentlich damals schon ähm, gut unterwegs war. Wir hatten am Anfang eigentlich ein komplett anderes Konzept vor Augen, ja, und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das nochmal testen, wie gut das ist. Wir hatten am Anfang auch nicht vor, das selber zu machen, sondern wollten eigentlich nur schauen, ob es irgendjemand schon weiterentwickelt hatte und ähm, wollten halt eine externe Software dazu nehmen und haben dann halt festgestellt, dass es nichts gibt, was ähm, so skaliert, wie wir das brauchten und, ähm, und so einfach zu bedienen ist und so günstig ist. Ja, und dann haben wir es selber gemacht.
0: Das heißt also, ähm, die Frage, ob, also wie weit ihr da im Studium. Geholfen hat für, für die Gründung kann ich mir sparen, weil die hast du schon beantwortet in dem Sinne, dass du dich damit schon, damals schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt hast. Das sind ja, glaube ich, Circa 15 Jahre vorher, wo du dich dann mit dem Thema beschäftigt hast und das dann nochmal aufgegriffen hast, weil einfach bessere Bedingungen da waren und das Timing halt äh, besser wird. Wir kommen auch gleich auch nochmal darauf zurück, wo ihr angefangen habt und warum ihr dann erst zu Visual Search gekommen seid. Aber ich glaube, erstmal wichtig zu merken, ein Studium kann auch einiges helfen für die, für die Zukunft und auch für die eigene Gründung. Ich glaube, das, das halten wir mal kurz fest, weil viele versuchen das ja abzutun. Ähm, zehn Jahre BCG, also davor gab es noch das äh, BFI, das sagt mir tatsächlich zu wenig, um es einordnen zu können, aber du bist dann zum BFI eben drei Jahre, dann, dann zu BCG. Was hast du aus der Zeit mitgenommen? Also was, was waren so die Punkte, die du da gelernt hast, die, die ähm, Pfeiler beziehungsweise die Stationen, die dich geprägt haben?
1: Ja, am BFI habe ich meine, äh, meine Doktorarbeit geschrieben. Ich wollte halt sehr schnell, äh, sehr anwendungsnah promovieren. Also ich habe sowieso stark überlegt, ob ich überhaupt promovieren will, würde es heute nicht mehr machen. Ähm, damals habe ich mir noch sagen lassen, dass es ein Vorteil wäre, vor allem als Frau hieß es. Ähm, so und dann habe ich, dann habe ich die Promotion gestartet und habe mir aber gesagt, ich will es auf gar keinen Fall an der Uni machen, wenn dann will ich es halt schon in der Industrie machen und habe halt dann so an seinem industriellen Forschungsinstitut, das sehr nah an der Industrie war und und auch äh, der, der Industrie gehörte. Also es war so ein Konsortium von unterschiedlichen Industrieunternehmen, die das gegründet haben und da habe ich dann halt sehr anwendungsnah promoviert, das fand ich cool, weil ich halt wirklich direkt mit den, mit den Leuten an den Anlagen sprechen konnte und sagen konnte, so jetzt pack mal 200 Tonnen hier drauf und 200 Tonnen hier drauf und dann schauen wir, was passiert, das hat schon Spaß gemacht, genau und danach bin ich, habe ich dann auch lange überlegt, was ich machen will und ähm, habe halt mit all den Industrieunternehmen gesprochen, also Siemens und, und, und Bosch und Co. und ähm, hatte da auch spannende Angebote für Inbetriebnahme von den Anlagen im Ausland und, äh, und äh, schon coole Sachen. Habe mich dann für BCG entschieden, weil ich da das erste Mal erlebt habe, in einem so Recruiting-Workshop, dass mir jemand Feedback gab. Ja, dass sich jemand zwei Tage mich beobachtet hatte, wie ich in der Gruppe agiere und mit den anderen an Lösungen arbeite und mir dann danach halt ein kurzes Feedback gab. Und das hat mich so geflasht. Ich fand es so genial. Das, ist, das war eigentlich wirklich der Hauptgrund für mich, sich für BCG zu entscheiden. Und ja, dann mit dem Plan, zwei Jahre zu bleiben, dann danach zu gehen, ist daraus ist nichts geworden. Den hat irgendwie jeder am Anfang ähm, bei mir kamen die Kiddies dann ja auch dazu und das ist halt auch so ein Punkt, wo man ähm, wo du halt entweder entscheiden musst, okay, du gehst irgendwie raus und Karriere ist dir nicht so wichtig, was auch absolut in Ordnung ist, aber ähm, das wollte ich nicht und dann war für mich die Entscheidung klar, jetzt in dieser Zeit, wo ich wo ich äh, Elternzeit habe und rausgehe, möchte ich in einem System weiter unterwegs sein, das mich kennt und das mich wertschätzt und deswegen bin ich länger bei Bezüge geblieben, noch als ich, als ich geplant habe und war auch sehr Gern dort und ich glaube, was mich da geprägt hatte, war vor allen Dingen mit äh, ja, extrem cleveren Leuten zusammenzuarbeiten, sich ständig zu motivieren, nach vorne zu pushen, immer schneller sein zu müssen als, als andere. Und immer an, also da auch, dass es sich lohnt, ja. Also es ist, lohnt sich wirklich Leistung zu bringen, weil das, was man zurückbekommt, halt äh, eben an Themen arbeiten zu können, die total spannend sind, gibt ja einfach total viel. Und das ist, glaube ich, heute genauso. Ja, ich verdiene zwar ganz anderes Geld als damals, ja. Aber dieses, diesen Return, dass ich halt äh, an spannenden Themen arbeiten kann, den habe ich halt heute genauso.
0: Ja, super spannend. Wenn man runterbricht ähm, und das ist super schwer, weil es äh, tatsächlich fast zehn Jahre waren oder sagen wir einfach mal zehn Jahre sind, ähm, was waren so die Dinge, die dir ähm, am meisten weitergeholfen haben für deine eigene Gründung, die du bei BCG gelernt hast? Waren das die, die du gerade besprochen hast oder gibt es da noch ein, zwei andere Punkte, wo du sagst, okay, das war für eine Gründung spezifisch super wichtig, also thematisch, inhaltlich etc.?
1: Also ich muss ehrlich sagen, als wir angefangen haben, ich habe ja mit meinem Bruder gegründet und der war bei Amazon und hat quasi Amazon Deutschland hochgezogen und der konnte am Anfang alles. Ne? Es ging darum, irgendwie Websites äh, zu machen, ja konnte alles. Irgendwie die ersten Produkte äh, hochzuladen, konnte alles. Seine erste Produktdatenbank aufzubauen, konnte da alles. ja Und ich saß dann immer und dachte so, ich kann irgendwie nichts. <lacht> ich, ich bin halt so mega theoretisch ge unterwegs gewesen die letzten zehn Jahre und kann nichts. ja Und das Erste, was ich konnte, war dann halt eine coole Präsentation zu machen. Ähm, und das ist auf den ersten Blick, ist das nicht so klar, was dir, ähm, was dir danach dann klar wird, ist, dass das Thema Führung, ich war ja Principal zu Ende, also habe halt ständig wechselnde Teams gehabt, ständig Teams, die auch teilweise, die ich teilweise nie persönlich kennengelernt habe, sondern nur remote geleitet habe. Ja, das, das, das merkt man nicht sofort. Das merkt man erst im Nachhinein, wie viel man in der Zeit dann eigentlich bei diesem Thema lernt werden. Auch bei Beziehungen. ein ja, sehr ähm, intensives Coaching und, und und Weiterbildungssystem, das uns da immer weitergebracht hatte, uns immer wieder klar gemacht hatte, was 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 Schwächen sind und Pitfalls einer einer schlechten Führung, so dass äh, das mir tierisch geholfen hatte, sich zu fokussieren auf, auf Themen, die wichtig sind und halt 80 20 dass du halt äh, wirklich äh, dir klar machst, was ist 80 Prozent der Lösung, die ich brauche und und was sind die restlichen die restlichen Dinger, die jetzt nicht notwendig sind.
0: Du meintest, was du mit deinem Bruder gegründet. Ähm, die erste Frage, die sich, glaube ich, viele Leute dadurch stellen, ist: ähm, Wie ist es, wenn man mit einer, also bringt es Vor- oder Nachteile oder ist es irgendwie ähnlich? Aber also die Frage ist, was bringt es mit sich, mit einem, also mit dem Bruder oder sagen wir mal einem guten Freund, kann man wahrscheinlich halbwegs übertragen. Halbwegs, ich glaube als, als Geschwister hat man sich vorher schon das eine oder andere Mal gezankt in der Kindheit, aber ähm, was, was bringt das mit sich, mit dem, mit dem Bruder zu gründen? Ähm, ja, ich lasse die Frage so stehen.
1: Also Weinet hat auch eine Frage für uns. Also wir haben ja vorher nie gemeinsam gearbeitet. Wir fanden beide spannend, was der andere macht. Also ich fand super spannend, was Markus da bei Amazon macht. Er fand spannend, was ich bei BCG mache, sodass wir da halt immer viel im Austausch waren. Aber wir haben ja nie miteinander gearbeitet. Deswegen war das durchaus auch für uns eine Frage, klappt das überhaupt und geht das und, und äh, welche Vorteile, Nachteile hat das? Ähm, und heute rückblickend muss ich sagen, bin ich extrem froh, dass ich es gemacht habe, weil ähm, der große Vorteil ist, dass wir uns A, komplett kennen, keine Geheimnisse voneinander haben, keine keine Tabus ähm, und auch keine Hemmungen. Ja, also äh, Nachteil ist, dass wir uns halt nie loben. Ja, immer nur ge halt gemeckert. Ähm, aber das, der, der Riesenvorteil davon ist, dass es alles sofort auf den Tisch kommt. Ja, wenn es irgendetwas gibt, der, der wartet nicht eine Woche und überlegt, wie er es mir sagen könnte und hat Angst, das mir irgendwie äh, zu sagen, der, der haut mir das halt sofort sofort um den Kopf und genauso umgekehrt. Und das ist schon ein Riesenvorteil, weil dadurch einfach Entscheidungen schneller gemacht werden und und, äh, und äh, alles ein bisschen schneller geht. Der Nachteil ist, dass wir zum großen Teil auch schon fast telepathisch kommunizieren. Ja, heißt, wir, wir brauchen nicht viel und, äh, und um, um zu verstehen, was der andere meint, ich muss ihn manchmal nur anschauen, dann weiß ich schon, was er was er denkt. Und das tun unsere Mitarbeiter aber nicht, ja, so dass wir schon extrem darauf achten müssen, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen und dass die Kommunikation nicht nur zwischen uns beiden stattfindet, sondern dass wir dass wir die mitnehmen.
0: finde ich interessant also habe ich so noch nicht drüber nachgedacht aber klar dass man da deutlich ähm, sagen wir mal transparenter und offener redet und deutlich direkter ähm, ist wahrscheinlich ein sehr entscheidender Vorteil ähm, weil sonst trägt man halt oft so Hypothesen und, und so Sachen oh das stört mich eigentlich aber ich kann es jetzt gerade nicht sagen und trägt man sonst mit sich rum ähm, habe ich, hab ich so noch gar nicht betrachtet also interessante, interessante Perspektive die ich nie erleben werde, weil ich keinen Bruder habe Aber ansonsten oder kein Geschwisterchen, aber sonst ähm, trotzdem äh, super spannend. Und ich glaube auch, ähm, was man daraus lernen kann ist, oder ableiten kann, ist vielmehr zu gucken, wie kriege ich mit meinen Mitgründern eben diese Ebene auch hin, also dass ich möglichst nah an diese Ebene rankomme, dass es in diesem Kontext einfach sehr offen, sehr transparent, sehr direkt zugeht, dass man Entscheidungen schneller treffen kann, dass man bessere Entscheidungen treffen kann, ohne sich die ganze Zeit ähm, damit zu beschäftigen, wie formuliere ich das jetzt? Ich äh, weiß gar nicht, ähm, was ich damit sagen soll, aber das ist eigentlich das, was mich stört. Ich glaube, ähm, wenn man das nicht hinbekommt, dann behindert man sich ja oder steht man sich doch sehr stark selbst im Weg. Deswegen ähm, ein super wichtiger Punkt, den man, glaube ich, davon lernen kann, wie so eine bruder führungsebene aussieht, was man für sein eigenes Unternehmen hinterfragen kann, ob man oder wie nah man an diesem Ideal, sage ich jetzt mal, wenn man es nur auf diese transparente Kommunikationsebene runterbricht, erstmal schon dran ist oder eben nicht.
1: Ja absolut ich glaube wichtig ist jetzt ist das was was wir halt natürlich mitbringen und nie hinterfragen ist halt das vertrauen. Und das ist, glaube ich, somit das, das Wichtigste, dass man ganz klar macht äh, und immer wieder einander klar macht, innerhalb eines Gründerteams, wir vertrauen uns komplett. Äh, und wenn wir uns halt fetzen, heißt es das nicht, dass äh, dass ich es bereue, mit dir gegründet zu haben und es das heißt nicht, dass äh, dass ich es lieber mit jemand anders gemacht hätte. Diese, diese Fragen haben wir halt nie. Ne? Mein Bruder und ich. Wir, wir, dieses Thema U-Vertrauen, Grundvertrauen und diese grundsätzliche, ich meine, bei uns ist halt Liebe, es ist ja eigentlich eine Liebesbeziehung, eine Geschwisterbeziehung ja. so, und die wird halt nie in Frage gestellt und ähm, das glaube ich, das ist wichtig für bei, bei, bei Gründern, dass die dieses immer wieder klar machen, du bist nach wie vor derjenige, mit dem ich auch immer noch äh, am liebsten gegründet hätte, rückwirkend, äh, So lass uns aber dieses Thema angehen.
0: Ja, woher kam die Idee für, für und und wie seid ihr damit gestartet, also wie war der Beginn?
1: Um, da, wir hatten tatsächlich am Anfang eigentlich nur die Idee, wir wollen einfach zusammen was tun. Und um, keine so, so echte Idee und, oder beziehungsweise Tausende von Ideen. Ja. Das war direkt
0: nach der Kita-Zeit dann, also dass du die Kita gegründet hast? Oder wann war das einzuordnen? Na, ich
1: war dann, ich, also da war das eigentlich schon so, dass wir, dass wir nachgedacht haben. Ja. Ich bin Da war es eigentlich noch klar, dass ich zurück zu BCG will, weil wir noch nicht so Konkretes hatten. Aber da war es schon immer so, dass wir irgendwie durch die Berge äh, gewandert sind und darüber nachgedacht haben, was könnte man eigentlich eigentlich tun und was wäre cool und äh, insofern diese Idee irgendwie gemeinsam ein Unternehmen zu gründen die war schon immer da ähm, und dann hatten wir beide unterschiedliche Ideen ich wollte eine Stahlplattform also eine Stahlhandelsplattform bauen äh, dann die macht jetzt
0: Klöckner
1: so, die <lacht> macht jetzt Klöckner genau ähm, dann, und da hieß es aber auch von allen Investoren, der Markt ist überhaupt nicht da, alles Mist, alles doof, also bringt gar nichts. Deswegen haben wir es sein lassen. Und Markus hatte die Idee, damals eigentlich, ja, noch aus damaligen Zeit, dass der einen persönlichen Warenkorb bilden wollte, der ähm, niemand gehört, also der dir persönlich gehört, der gehört keinem Händler, sondern das ist dein Warenkorb, ja, und du packst in den Warenkorb offline und online, was immer du willst und checkst aus. Und seine KPI war, ich muss innerhalb von 20 Sekunden auschecken können, ne, weil es ist halt typisch Mann, ich will ein weißes T-Shirt, das will ich total schnell einkaufen raus, ich will mich damit nicht umprügeln. Und ähm, ja, und dann haben wir angefangen, also das waren alle Investoren super, deswegen hatten wir ziemlich schnell die Runde zusammen. Und dann ähm, haben wir angefangen und festgestellt, dass sie diese 20 Sekunden KPI allein für die Suche aufbrauchen ja, also wir kriegen nicht den gesamten Checkout hin, weil wir das Produkt allein nicht so schnell finden. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, wir müssen anders suchen. Das, das äh, Textsuche ist out. Ja, es, das geht nicht zu langsam, zu lange. Wir müssen anders suchen. Und wie kommunizieren wir Menschen visuell? 90 Prozent der Kommunikation zwischen uns ist visuell. Und dann äh, habe ich mich halt wieder an meine Dis erinnert und habe gesagt, hey, Bilderkennung müsste eigentlich soweit sein. Lass uns mal schauen, ob wir es nicht per Bild machen können. Ne? Ich sehe was in einem Hotel oder in einem, in einem Social Media, sonst noch wo, und suche mit diesem Bild, was ich sehe. Weil so werden wir ja auch meistens inspiriert. Meistens werden wir visuell inspiriert. Ja, und dann haben wir halt, wie schon vorhin gesagt, angefangen, nach, nach Supplier zu suchen, die das können. Und haben festgestellt, dass es keiner richtig kann. Dann haben wir gedacht, okay, dann ja, müssen wir es selber machen. Also das, das große Thema war Skalierung. Wir, hatten, wir haben schon äh, Tags gefunden, die grundsätzlich 1000 Produkte gut auseinanderhalten können und auch gut zuordnen können, aber halt eben nicht 500.000. Ja, und mein Bruder aus Amazon kommt, hatte natürlich äh, ganz klar die Vorgabe, es muss bis zu 500 Millionen Produkte skalieren, sau schnell sein und nichts kosten. Ja, das haben wir nicht gefunden. Und dann haben die Jungs gesagt, Anna, wir haben was gebaut, gib uns noch zwei Wochen, dann zeigen wir dir das, wir machen es selber. Ich sage, ihr seid bescheuert. Und dann habe ich gesagt, ja, gib uns zwei Wochen. Ja, und dann haben sie halt was gemacht, was vom Konzept her unendlich skaliert und damals schon so bei sechs Sekunden Matching-Zeit war. Das war halt auch ein großes Problem der anderen, dass die so bei zwölf Sekunden waren. Und dann haben wir auch gesagt, zwölf Sekunden kommen wir bis 20 Sekunden auch nicht hin. Ähm, so Und die waren, also unsere Jungs waren dann schon bei sechs Sekunden. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es selber. Und dann haben wir halt festgestellt, dass diese Idee von diesem Warenkorb zwar cool ist, aber dass wir in Deutschland oder Europa niemals das Funding dafür bekommen, für so, so ein B2C-Produkt, ja, um das halt so in den Markt zu pushen, als quasi zwölfte App auf deinem Smartphone. Und dann haben wir es halt Händlern angeboten, als, als B2B, und die haben gesagt, ja, ist cool, aber wir wollen das selber für unsere, für unsere, eigene, für unsere eigenen Apps und für unsere eigenen Online-Shops, ja also den ganzen Checkout brauchen wir gar nicht. Wir lassen euch niemals den Checkout ran. Einer unserer ersten Kunden war Lidl. Und äh, das war halt ganz klar die Ansage. Also Checkout, vergiss es, kommt hier nicht dran. Aber die Bilderkennung ist cool, die würden wir gerne, äh, gerne lizenzieren. Ja, und dann haben wir halt pur, pur alles weggeschmissen oder eigentlich in einem, in einem Zug ziemlich, äh, ziemlich klar gemacht, dass wir uns von dem ganzen Zeug trennen und uns nur noch auf Bilderkennung fokussieren. Und Bilderkennung in dem Sinne, dass es wirklich als visueller Sucher gebaut ist. Wir sind jetzt, wir erkennen nicht, dass das ein Produkt etwas, ein Glas ist oder ein Schuh oder ein Bag. Wir wissen es gar nicht. Also wenn du uns fragst, was ist das eigentlich da auf dem Bild? Ist es ein Baum oder ein Hund? Können wir nicht sagen. Wir können nur sagen, das, was ich in diesem Bild sehe, sehe ich auch sehr stark in diesem Bild. Also wir sind komplett als Sucher aufgebaut. Ja, und dann äh, kam halt irgendwann mal einer der ersten Industriepartner, das war Daimler, die kamen dann auf uns zu und sagten, hey, wenn ihr irgendwie Schuhe und Taschen und äh, Hosen und Jacken könnt, könnt ihr auch Ersatzteile. Dann haben wir gesagt, ja, wieso nicht, versuchen wir es mal. Und dann haben wir es versucht, das hat gut geklappt. Und jetzt sind wir so 50-50 äh, zu 50 Prozent im Konsumerhandel unterwegs und zu 50 Prozent wirklich im Industriebereich.
0: Jetzt bin ich mal ganz frech. Und weil ich genau dieses Problem immer wieder hatte, also ich habe, sei es mal ne, irgendwie tatsächlich so ein T-Shirt, ist wahrscheinlich, wenn es ein schwarzes T-Shirt ist, ist es wahrscheinlich so äh, schwieriger, aber auch bei vielen Sachen. Ich denke mir so, verdammt, wie heißt das jetzt? Ich muss es finden, ich muss dann googeln, dann tausend Begriffe, bis ich vielleicht mal das Produkt finde. Ich bin aber noch nie, also und ich habe noch nie die Möglichkeit gesehen, sei es auf der Firmenseite oder sonst wo, ähm, zu sagen, ich, äh, ich lade da jetzt ein Bild hoch oder, oder scanne ein Bild von dem, was ich haben will, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ich dem Ganzen demnächst mal im Alltag begegne? Also so, um mal zu verstehen, wo ihr gerade steht. Du hast zwar gesagt Industriepartner und Consumer, aber ich finde es schade, dass ich es zum Beispiel selber noch nicht erlebt habe. Vielleicht kaufe ich bei den falschen Firmen ein, aber so einfach, um da mal ein
1: Gefühl für zu bekommen. Das ist absolut richtig. Also in China ist es schon ziemlich gang und gäbe. Taobao hat das jetzt schon seit fast vier Jahren integriert. Und äh, da sind die Konsumenten auch, äh, die fordern das und sind es absolut gewohnt, äh, auch bei BILD zu suchen. Da ist die Suche via Text auch noch schwieriger, weil Chinesisch, äh, chinesische Tastatur und chinesische Tippen noch ein bisschen komplizierter ist als bei uns. Äh, bei uns ist es noch nicht so stark verbreitet, absolut richtig. Und wir machen gerade im Handel auch aktuell noch äh, mehr Geld damit, dass wir eine Visu. Recommendation anbieten. Und das ähm, hast du wahrscheinlich auch schon genutzt, also dass du halt, ähm, wenn du nach einem Produkt suchst, werden dir halt sehr visuell ähnliche Produkte unten, unten dargestellt. Da ändert sich jetzt mal nichts am Konsumentenverhalten. Die ganze User-Journey ist die gleiche. Ähm, und das ist in der Tat so, dass auch bei unseren Kunden das noch stärker verbreitet ist als wirklich die visuelle Suche. Die visuelle Suche an sich ist in Deutschland noch nicht stark verbreitet. Aber wir sehen da sehr viel Potenzial. Es gab äh, eine Studie aus Asien, wo 62 Prozent der Millennials angeben, dass visuelle Suche die wichtigste technische, äh, technische Neuerung für sie ist in den kommenden Jahren. Und äh, solche Ergebnisse freuen uns natürlich auch tierisch.
0: Das heißt, ihr fokussiert euch gerade mehr, den Cross-Sell- und Upsell-Markt für eure Kunden zu erhöhen und noch gar nicht die klassische Experience, wie finden die überhaupt die Produkte die Leute, sondern wenn sie eins gefunden haben, dann kaufen sie mehr
1: genau wir bieten beides immer an und beides ist da ist auch also bei unseren Kunden ist beides angeboten, aber das was wir sehen ist, dass die Kunden noch mehr das andere wird noch viel häufiger mhm. genutzt als äh, es ist anders im Industriebereich und äh, da sehen wir sehr viel Potenzial, da ist der Pain größer, äh, weil du kannst halt nach einem schwarzen T-Shirt also du findest das via Text, ja, du findest es nicht immer, aber irgendein schwarzes T-Shirt, wenn du ein schwarzes T-Shirt eingibst, wirst du finden. Im Ersatzteilbereich ist, ist das Problem noch viel höher, wenn du halt irgendeine Metallklemme vor sich, von dir hast und du weißt nicht genau, was es ist, der QR-Code ist jetzt nicht abgebildet, dann hast du halt nur die Möglichkeit zu sagen, das ist irgendwie Metallklemme und hat zwei Löcher und irgendwie drei braune Punkte. So, damit findest du es halt nicht. Ja? Wenn du die Artikelnummer nicht weißt, wirst du einfach geliefert.
0: Ja, das stimmt. Und da ist es auch so, wenn du da das Falsche kaufst, dann hast du auch ein größeres Problem, als wenn ich ein falsches T-Shirt kaufe, also von der falschen Marke. Also so, das ist äh, schon nochmal was anderes. Hm. Hattet ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr drüber nachgedacht habt, also wo ihr geswitcht habt, den Pivot gemacht habt von ähm, Quick oder Fast, Fast Checkout zu Visual, Visual Search, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, Visual Search, ähm, hattet ihr schon ein Team? Ähm, und wenn ja, wie habt ihr die, die Moral hochgehalten? Weil, Also wie verklickert man im Team? Ja, wir machen jetzt was ganz anderes. Also ganz anders in Anführungszeichen.
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir sieben. Also wir waren noch nicht sehr viele. Und das... Äh ging relativ smooth, ja, also das war schon ganz klar ein Pivot, ähm, aber dadurch, dass es halt von den Kunden gefordert war und wir halt äh, direkt einen ziemlich großen Vertrag unterschrieben haben mit einem dieser Kunden, war das halt so was diese diese Freude über diesen Vertrag war höher ähm, als das das Trauerspiel und für ähm, fürs Team war ja auch cool, weil die sich da ja auf eins konzentrieren konnten, ja, die die wussten wir müssen uns nicht jetzt um Adien als Zahlungsdienstleister kümmern und wir müssen uns so um dieses Backend und dieses Backend, also bei denen ist dann halt ganz viel weggefallen. Mhm. Insofern was eher positiv.
0: Okay, ja, super. Wo steht ihr heute und wo, wie wird sich das, wenn, wenn ich dich jetzt so frage, in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
1: Ja, wir sind jetzt kurz davor, einen unserer äh, unsere wichtigsten Kunden als strategischen Investor dazuzunehmen. Ähm, die kamen ein halbes Jahr, nachdem wir mit denen angefangen haben, zu arbeiten, auf uns zu was uns tierisch gefreut hatte. Wir haben natürlich erst mal überlegt, ist es jetzt schon der richtige Zeitpunkt, um einen Strategen an Bord zu nehmen. Ähm, dadurch aber, dass das Angebot extrem attraktiv war und die wirklich sehr stark mit uns wachsen wollen, haben wir äh, uns dafür entschieden und sind auch jetzt äh, seitdem das dass er auch immer konkreter wird und klarer wird, äh, wird uns immer, immer bewusster, wie cool das eigentlich ist. Ähm, deswegen freuen wir uns tierisch. Wir sind jetzt so kurz davor. Ähm, und ja, das freut uns tierisch. Da sehen wir extrem viel Potenzial und, und ähm, hoffen, dass wir gemeinsam mit denen weiterhin unseren Wachstumskurs fortsetzen können.
0: Klassische Frage wahrscheinlich. Aber ähm, was macht es aus? Also warum der Stratege? Also so Warum stratege und kein ähm, Venture-Capital, kein klassisches zum Beispiel, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wir haben E-Capital ähm, 2018 dazugenommen, Ende 2018, also ein der, der Top VCs in Deutschland. Und Das war auch extrem cool, also wir sind total dankbar dafür und, und die Zusammenarbeit mit denen ist auch extrem gut, weil die schon super erfahren sind und halt einige von, von uns schon gesehen haben. Insofern sind die auch total hilfreich. Und klar hätte man jetzt halt nochmal noch mal ein VC-On-Bot nehmen können. Ich glaube, irgendwann mal muss man sich halt entscheiden, was man möchte und, und wie der Exit aussehen könnte und an wen man eigentlich Exit möchte Und äh, äh, das war halt bei uns dann die Entscheidung, wo wir gesagt haben, okay, ähm, einen Strategen dazu zu nehmen, bei dem man sich gut vorstellen könnte, den Gesamtexit auch an, an solchen ein Unternehmen zu machen, äh, das, äh, das passt. ja Und äh, dann verbunden damit, dass sie uns ein extrem gutes Offer bezüglich äh, weiteres Wachstum gemacht haben und da halt wirklich große Pläne mit uns haben, äh, die wo wir sonst nicht dran gekommen wären weil das würden sie, die haben ganz klar vor, einen, einen strategischen Supplier hier anzubinden und mit, mit diesem dann diese Reise zu machen. Ähm, die Chance steht uns halt nicht zu, wenn wir denen das Ticket nicht geben. Ja, das kann man jetzt nicht jedem, ich kann halt nicht jedem Kunden ein Ticket geben, ähm, aber halt das in, in, in der Kombination mit diesem Wachstumsplan, den sie haben, fanden wir das sehr attraktiv und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt.
0: Wenn ich jetzt als junger Gründer oder allgemein, also junger Gründer, weil das die Zielgruppe ist, aber als Gründer davor stehe und, und äh, überlege ähm, und ich habe ein strategisches Angebot, welche Fakten oder welche welche Checkliste nehme ich mit in den ganzen Prozess und gucke, ähm, ob das wirklich die richtige Strategie für mich ist.
1: Ja, also für mich ist es ganz, ganz wichtig, sich zu fragen, was bringt, äh, was bringt dir diese, dieses Investment? Ja, also, und was bekommst du ohne dieses Investment? Ne? Also, und wenn dann halt irgendwie, äh, wenn es ein Investment ist aus irgendeinem CBC-Arm, die, die halt rein finanziell investieren wollen und wo es halt kein, kein strategisches, ähm, strategisches Interesse dahinter ist, kann das auch extrem interessant sein. Ja, aber dann muss halt immer die Frage dahinter sein, was, äh, was bringt es dir? Ja, welche Pläne haben sie mit dir? Und wenn die das nicht konkret beantworten können, äh, dann wird es schwierig. Also wir haben zum Beispiel in dem Prozess irgendwann mal gesagt, okay, wir möchten jetzt äh, mit jemandem sprechen, der unser Business Sponsor ist, der wirklich halt... Äh, dann das Ganze absegnet und äh, den wir halt immer anhauen können, wenn was ist. Also, dass wirklich die Hand drüber hält, ja. weil um unser so Business-Sponsor? Und dann haben sie uns halt mit jemand verbunden, der, das ist ein Milliarden-, global tätiges Milliardenunternehmen. Und wir hatten dann halt ein Stunden-Gespräch innerhalb von zwei Tagen organisiert äh, mit einem der absoluten Top-Manager. Und äh, das ist dann halt etwas, dann weißt du, okay, die meint es wirklich ernst, ja, diese Wachstumsplan, den die da vorgelegt haben. Auch das meinen sie ernst und da ist wirklich Schmackes hinter. Und das ist halt wichtig. Ja? Wenn halt, ähm, oft sprichst du ja mit CVCs und dann, wenn du dann sagst, okay, könnt ihr uns irgendwie eine Intro machen vielleicht zu dem und dem Bereich, da wollten wir schon immer mit sprechen und dann heißt es als erstes, jahr müssen wir gucken, das ist für uns auch schwierig, ja, dann ähm, bringt das dir halt irgendwie nichts. Ne? Also die wichtigste Frage ist, was ist da der Value für dich? Und dann war es halt bei uns jetzt ja auch wichtig, wenn du es dann so weit hast, ja, dass du weißt, das bringt dir einen großen Value und die haben einen großen Wachstumsplan mit dir vor und äh, und äh, ne, ich könnte das halt ordentlich nach vorne pushen, ähm, dann ist halt die große Frage, versaust du dir damit den Exit an, möglicherweise jemand anderen, weil du kannst dich ja nicht darauf verlassen, wenn das dann deine einzige Option ist, dann ist es eine Scheißoption. Und das war halt äh, bei uns auch sehr wichtig, dass man halt in den Verträgen klar macht, die haben keinerlei Veto-Rechte, ja, die müssen jederzeit akzeptieren, dass uns jemand anders einfach so kauft und die können nichts dagegen tun. Das war für die ziemlich schwierig, weil es ist klar, ich. wenn die halt so ein Investment angehen, wollen sie genau das. Ähm, aber das muss man halt klar verhandeln, sonst, sonst kann man es nicht machen. Ja, es sei denn, man ist sicher, dass man ähm, an, an, also, dass man den Exit jetzt schon machen möchte an das Unternehmen und dann soll man aber forcieren, dass man 100 Prozent an das Unternehmen verkauft. Ja, dann macht es keinen Sinn, nur ein, nur ein Teil zu verkaufen.
0: Ja, ich glaube, ihr habt eine gute Verhandlungsposition gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Also die wollten auf jeden Fall was mit euch machen, sonst äh, hätte ich mir das, also so, warum mal kurz manchen Zuhörern, die vielleicht noch nicht so tief in dieser ganzen Startup und, und ähm, Venture Capital und, und Finanzierungsthematik drinstecken, dann Strategen, wenn man reinnimmt, das kann zum Beispiel eine Firma Daimler sein, jetzt einfach, weil du das vorhin als Kundenbeispiel genannt hast, ähm, wenn man die, die mit reinnimmt und ähm, du dann, entweder überlegst, wie Anna gerade schon gesagt hat, die Firma zu verkaufen oder weiteres Kapital aufnimmst. Irgendwann kann es ja sein, wenn du in der Branche tätig bist, die, die Daimler interessiert, dass auch VW oder BMW auf dich zukommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Daimler Lust hat als dein Investor, dass du an BMW oder VW verkaufst, ist ziemlich gering. Und Strategen blocken das dann oftmals gerne, wenn sie eben Veto-Rechte haben, die, die ihr jetzt rausverhandelt habt. Oder ähm, andere kommen gar nicht auf dich zu, weil sie wissen, dass ein Stratege drin ist. Also es gibt so beides. Ich glaube, wenn, wenn irgendwo gesagt wird, Daimler investiert, dann schreiben VW und BMW das meistens ab. So ein bisschen ähm, hypothetisch gesagt, aber so wahrscheinlich, weil einfach der Aufwand herauszufinden, ob das irgendwie eine mögliche Sache ist ziemlich groß ist und deswegen überlegt man sich ganz genau, will ich wirklich einen strategischen Partner mit ins Board nehmen, an Board, on board on als, als Investor, etc. Das sind meistens große Konzerne eben und ähm, diese Entscheidung muss gut überlegt sein, weil sonst können ähm, besagte Problematiken auftreten. Also nur mal kurzer Erklärungsdisclaimer, ich glaube, das ist so eine Sache, da beschäftigt man sich halt auch erst damit, wenn das Startup so ein bisschen das Laufen angefangen hat und dann die Angebote reinkommen. Und deswegen ist es gar nicht so oft kommuniziert. Ich glaube, man muss da immer mal wieder ein bisschen nachsuchen oder mit Leuten sprechen, die wirklich jemanden an Bord genommen haben oder sich aktiv dagegen entschieden haben, um zu verstehen, warum diese Thematik so wichtig ist. Und ähm, deswegen habe ich da auch nochmal mal, noch nachgehakt. Willst du dazu irgendwie ein, zwei Sätze ergänzen oder war das clean?
1: absolut richtig, was du sagst. Und das ist äh, halt auch was halt ein, also gerade bei so Tech-Startups, es gibt ja einen Kanal, einen Exit-Kanal und da sind die, die großen Tech-Konzerne. Und da ist es ja so ähnlich. Ne? Und das machst du auch niemals, du nimmst niemals ein, was weiß ich, IBM verkaufst du niemals nur 10 Prozent. Ja, also das, äh, das ist genau auch das Thema, das, äh, das muss man extrem, extrem vorsichtig anpassen. Bei uns war es halt tatsächlich so, dass es auch jemand ist, der innerhalb seine Branche ein absoluter Frontrunner ist. Und da ist also die Nummer zwei ist erstmal mit einem riesen Abstand dahinter. So, dass es halt für alle, also da gibt es keinen anderen Exit-Partner exit oder exit äh, potenziellen Exit-Kandidaten für uns ähm, und für alle anderen ist es ziemlich interessant, weil es halt teilweise deren Supplier sind ja und die finden es halt super cool, äh, dass halt einer der wichtigsten Kunden äh, bei dir investiert ist. Ja, insofern, ähm, das ist genauso, wie du sagst, man muss es schon sehr differenziert betrachten und, und die Branche, die Industrie sehr differenziert betrachten.
0: Ohne euren Kundenstamm zu, äh, zu kennen, ich werde nachher einen Tipp abgeben, aber erst äh, off the record. Ähm Genau. Lass uns mal kurz zurück zu dir kommen. Nochmal tatsächlich auf diese, diese Transformation von, von BCG zur Gründerin. Wie war das für dich? Also so war das, okay, ich musste, ich, ich habe gezwungenermaßen die Kita gemacht und danach hat es sich so natürlich angefühlt oder war das eine harte Phase, war das eine, war das eine einfache Zeit? Wie war das für dich?
1: Also, ich glaube, diese, diese Kita-Gründung hat mir gezeigt, dass es geht und dass es sogar relativ gut geht. Ja, also, und das ist halt, äh, also, mach's auf jeden Fall und fallen dann, wenn die alle da, da, davon abraten. Ja, also ich habe ja, ich habe ja die Idee in den Raum geworfen, dann haben natürlich alle gesagt, bist du Wahnsinn, da muss das Jugendamt und die Feuerwehr und das Bauamt, alle möglichen, kriegst du niemals hin. So, also insofern, wenn jemand, wenn du hörst, kriegst du niemals hin, machen. Ja klappt immer. Ähm, so das ist das war so das erste. Ich habe es dann halt ne, es war tatsächlich so wie ich vorhin sagte, es war einfacher diese Kita zu gründen und mit dem Jugendamt zu sprechen und mit der Feuerwehr zu sprechen und mit dem Bauern zu sprechen, und die ganzen genehmigen zu bekommen, also einen Platz zu finden und ja alles vernünftig vorbereitet und vernünftig zusammengetragen das ist das ist alles okay das ist alles nicht schlimm das du hast halt eine klare Transparenz was zu tun ist und und das machst du dann ähm, insofern hatte ich schon diesen riesen Vorteil daraus auch wenn es halt es war jetzt keine Gründung ja aber ich habe halt im halben Jahr alles ready gehabt und dann Google AdWords äh, angeschaltet und ja das kann man sich ja auch vorstellen diesen Markt die unser wir waren innerhalb von zwei Monaten mal mehr ausgebucht, ja. So, insofern, ähm, was eigentlich eine, eine super Story weil es halt mir gezeigt hat, das ist ja sehr einfach, das geht ja ja Auch wenn die alle sagen, es ist unmöglich, das ist, das ist, ja, ist ja total easy. Ähm, so Und das war, das war nicht so easy. Also wir waren nicht innerhalb von zwei Monaten ausgelastet, äh, nachdem wir Google AdWords gestaltet haben. Ähm, ja Aber diese, dieses Vertrauen in mich, das, das war schon ziemlich cool. Und äh, die BCG-Zeit, ich glaube, das war tatsächlich mehr beim Thema dann, als es mit Recruiting losging. Ja? Dass ich da halt auch schon total viel Erfahrung hatte, weil ich bei, im Recruiting eingebunden war bei BCG. Vielen <Gülüyor> Ähm, aber es war erstmal eine Riesenänderung, weil ich ja diese ganzen Support Services nicht hatte. Ich musste ja alles alleine machen. Ja? Du hast halt, äh, BCG hast du dein Legal Department, dein, dein Recruiting Team, ja, das äh, alles Mögliche. Ähm, allein bei Recruiting, ja, hast halt deine Offline, äh, Offline Case Studies, Online Case Studies, fünf andere Kollegen, die sich die sich's mit anschauen. Du hast sehr, sehr viele Datenpunkte bevor du diese Entscheidung treffen musst. Äh, soll diese Person eingestellt werden oder nicht? Das hatte ich alles nicht. Ich musste halt alles komplett alleine machen. Und das war schon eine große Umstellung. Ja, da braucht man halt viel Selbstvertrauen und einfach machen. Und wenn man es dann sieht, es funktioniert, dann, dann kommt es überhaupt. Höher.
0: Frage angeschlossen. Glaubst du, jeder kann gründen?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube nur nicht, dass jeder damit glücklich wird. Ja, also und, und das ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Also wenn man jemand ist, der sich, der sich selbst motiviert und daraus Freude zieht und, und halt in Stresssituationen hochfährt und nicht, nicht den Kopf verkriegt. Es gibt Menschen, die einfach nicht so gerne Stresssituation haben. Die haben gerne alles geplant und, äh, und sind ja auch super, können auch, auch super Karrieren machen, aber die möchten, ich, hassen es, wenn irgendetwas ungeplant dazwischen kommt. Sonst das ist, äh, ich sage nicht, dass solche Menschen nicht gründen können. Ja? Also ich habe ich gesagt, ich glaube, jeder kann gründen. Ähm, aber die werden da, glaube ich, nicht so glücklich, weil im Startup ist es halt ist es halt ständig, passiert ständig Überraschungen und ich glaube, äh, gerade die Menschen, die damit, die das brauchen. ja, Ich bin jemand, der das auch braucht. Es, es gibt Menschen, die ständig diesen, diesen Stresslevel brauchen. Die werden, das sind diejenigen, die besonders glücklich werden als Gründer.
0: Spannende Perspektive. Also das Happiness-Thema ist, glaube ich, super wichtig, gerade weil viel also viel Hype um das Thema Gründertum entstanden ist. Und ich glaube, viele einfach mal drauf losrennen, weil es jetzt cool ist, zu gründen. Und äh, ich habe es vorhin im Interview mit Florian äh, Schwantenh schon mal gesagt. Ähm, deswegen wird man das wiedererkennen. Aber ich erwische mich da selber immer wieder, dass ich mir halt denke, boah, heute ähm, das und das ist cooles passiert und ähm, richtig krass und das muss ich anderen erzählen. Und dann sind mich halt darüber zu krass definiere, weil es halt irgendwie auch cool ist und halt viel mehr vergesse, was ich eigentlich will, worüber ich vielleicht gerade lieber sprechen würde, als über über mein, mein Business oder so. Deswegen, ähm, ich glaube, sich da auch einfach ehrlich zu fragen, macht es mich glücklich oder macht's mich glücklich, weil ähm, alle anderen sagen, dass es cool ist. So macht mich die Bestätigung glücklich oder das Tun selbst. Das ist glaube ich, eine wichtige Sache, die man wirklich hinterfragen muss. Ähm, gerade in einer Zeit, wo es gehypt wird, weil jeder sagt ja gerade, ja, gründe einfach. Deswegen ist es nicht so, dass hier jeder sagt, auf gar keinen Fall. Also das ist ja wirklich ähm, gerade das Gegenteil. Und deswegen muss man da wahrscheinlich doch zwei, dreimal öfter drüber nachdenken. Heißt nicht, dass man nicht gründen soll. Heißt nur, dass man drüber nachdenken muss, ob das wirklich der richtige Weg für einen selbst ist.
1: Ich würde halt, also ich glaube, wir haben in Deutschland auch noch, ähm, wir haben ja viel zu wenige Gründungen. Ne? Wir haben ja mehr Liquidation als Gründungen mittlerweile. Ähm, deswegen würde ich jeder, der irgendwie drüber nachdenkt, den würde ich versuchen, auch das zu versuchen, weil das ist der Riesenvorteil, den wir hier haben, ist, dass nicht so viel passieren kann, ja, also ähm, wenn du jetzt seitdem halt du entscheidest dich für ein Studium oder nicht, oder du brichst es ab, wo auch immer, es gibt sehr, sehr, sehr viele Wege, ähm, wenn du dann halt etwas versuchst und gründest und dann halt feststellst mit 25, ach du, eigentlich ist das nicht meins, ich will doch äh, doch in, eine, in, in die Corporate World oder was auch immer, ist ja nichts passiert, ne? du hast halt, wir haben ein soziales Netz, wir fangen dich ab ja, du hast, äh, hier achten alle darauf, dass, dass niemand auf der Straße leben muss, nur weil er gegründet hatte. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Deswegen würde ich halt allen, die irgendwie ansatzweise das Gefühl haben, das könnte eine Idee sein, den würde ich sagen mach's, versuch's und und du findest das am besten raus, ob das für dich ist oder nicht, indem du es einfach machst.
0: Ja, und würde ich so stehen lassen. Am besten natürlich noch ein bisschen mehr von meinem Podcast hören, dann hat man noch ein paar mehr Perspektiven. Aber ne kleiner Spaß am Rande. Ähm, wenn du, wenn du in die Zukunft blickst, wir haben über, über Nyrish schon gesprochen, was sind denn äh, Dinge, die du für dich persönlich wünschst? Also was sind deine persönlichen Ziele für die Zukunft?
1: Ähm, ja, also eigentlich momentan geht es mir richtig gut. Also ähm, klar, gibt ganze Corona-Mist, äh, wäre gut, wenn das vorbei wäre und ich keine Maske mehr auf dem Büro tragen müsste, aber... Ähm, meine persönlichen Ziele. Ich, ich, es ist halt schon so, dass dieser strategische Supplier der oder Kunde, der jetzt zukommt, das war so eins von meinen absoluten Bucket Points, ja, oder Points auf der Bucket List, ja, das war halt ein, also ein Unternehmen, für das ich immer, immer, immer gerne arbeiten wollte, was bei nie geklappt hatte. Ich habe die mal äh, öfter mal in Due Diligences oder sonstigen äh, Bewertungen analysieren müssen, aber ich hatte nie die, äh, die Freude, wirklich für die zu arbeiten. Ähm, insofern war es letztes Jahr, als wir da halt einen großen RFP gewonnen haben, gegen uns da gegen ganz viele große Tags äh, behauptet haben, es war halt schon ein diesen Ding und ähm, es dann ein halbes Jahr danach halt die, die Frage nach dem Investment kam. Wenn du mir halt vor einem Jahr das gesagt hättest, hätte ich niemals geglaubt. Ja, so, das, ist, das, ist, das ist etwas, was mich momentan total happy macht. Und ich freue mich halt tierisch auf, ähm, auf die nächsten Schritte mit denen. Ähm, persönlich klar als Familie mit, mit, mit Kiddies. Äh, würde mich freuen, wenn es halt einfach so bleibt und so weitergeht. Und meine Kinder sagen, sind ja auch mega stolz auf, auf, auf Nairs. Und äh, äh, das ist halt auch schon total süß zu sehen. Ja? Die sagen, wenn ich dann irgendwie mal erzähle, irgendwie das, das und das hat nicht geklappt. Oder irgendwie dies und jenes, dann nimmt das total mit. Also das merke ich auch, dass sie da wirklich in so einer Unternehmerfamilie werden und äh, das hatte ich nicht. Ne? Meine Eltern waren beide keine Unternehmer, meine Großeltern waren Unternehmer und äh, das freut mich total zu sehen, wie die sich da entwickeln und äh, ja ohne irgendwelche Ziele für die zu haben, das möchte ich auf keinen Fall, aber es freut mich, dass die da so mitfiebern.
0: Ja, sehr schön zu hören. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Welches Buch hast du in der Vergangenheit am öftesten verschenkt?
1: Or Rebel, Rebel Stories for Rebel Girls, oder so heißt das. Um, das ich such's raus. <lacht> genau, an alle Mädels, die gerade Abitur machen. Um, das ist ein Buch, das das Thema aufgreift, uh, Rebel Girls, glaube ich. Um, genau, Good Night Stories for Rebel Girls, so heißt das. Und um, das ist halt... Um, also, weil, womit ich mich bei BCG schon oft viel beschäftigt habe und, und jetzt auch bei Naris, ist, dass äh, wir halt mit sehr vielen Vorteilen in unseren Köpfen äh, befangen sind. Ne? Wir haben halt ein ganz bestimmtes Bild auch von einem Gründer. Also, wenn wir sagen, das ist ein Gründer, dann haben wir auch ein bestimmtes Bild vor Augen. Der, der ist männlich, der ist irgendwie so um die 30 bis 35 Jahre alt, der ist meistens dunkelhaarig, groß, der ist nicht klein, der ist nicht dick, ja, der ist muskulös, der, der stottert nicht, ja, der hat keine Pickel, hat keine Glatze, hat keine roten Haare. ist ein ganz bestimmtes Bild. Ja. Und, ähm, und das äh, ist halt für viele, die halt nicht in dieses Bild passen, schwierig. Ja. Und gerade bei Mädels ist das auch schwierig, weil die halt ganz oft nicht in die Bilder passen, die sie für sich, für sich vorstellen. Und deswegen verschenke ich dieses Buch sehr häufig an, an, an junge Frauen, um denen zu zeigen, dass es ganz, ganz viele Frauen da draußen gab, die nicht in die Bilder passen ähm, oder passen die für Sie vorgesehen ähm, waren und oder die Sie für sich, äh, für sich entdeckt haben und trotzdem einen coolen Job gemacht haben.
0: Verlinke ich auf jeden Fall in der, in der Beschreibung. Das ist wahrscheinlich ein Thema, mit dem sich trotzdem auch der eine oder andere Gründer und die auch auf jeden Fall auch jede Gründerin äh, auseinandersetzen darf und sollte, würde ich mal sagen. Anna, an der Stelle, vielen lieben Dank dir für deine Zeit. Es war super ausschlussreich sehr, sehr spannend ähm, zu hören sich das alles entwickelt hat, wie es alles entstanden ist, wo es hingehen kann. Wie gesagt, ich gebe gleich noch meinen Tipp ab, aber erst off the record. Und sage an der Stelle wirklich einmal ganz groß Dankeschön und weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen lieben Dank. Dir auch. Weiterhin viel Erfolg.
0: Danke.